0: Das BILD-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 24. November, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Auftakt-Debakel und jetzt das. Hönes geht auf den DFB los. Er meldete sich selbst als Zeuge bei der Polizei. Ermittler sind sich sicher, dieser Jogger ist Hannas Mörder. Fast vier Jahre nach Relotius-Skandal. Wieder Zweifel an Spiegel-Reportagen. Auftakt-Debakel und jetzt das. Hönes geht auf den DFB los. Der dritte WM-Tag, nicht nur wegen der deutschen Pleite, ist die Stimmung im Keller. Bindenskandal und natürlich der Unrechtsstaat Katar als Austragungsort sorgen für keine Fußball-Euphorie. Uli Hoeneß sorgt sich durch die Wüsten-WM um die zukünftige Entwicklung des Fußballs. Die WM, wie sie sich derzeit darstellt, wird auf jeden Fall kein Erfolg sein, das ist jetzt schon klar. Und sie wird dem Fußball insgesamt auf jeden Fall schaden, sagt er bei RTL. Dem Ehrenpräsidenten der Bayern geht es vor allem um das geringe Interesse der Fans an dem Turnier. Laut Hönes könnte es sein, dass die Begeisterung für den Fußball insgesamt abnimmt. Er erklärt, wenn Sie die Einschaltquoten anschauen, wenn Sie die Begeisterung der Leute für diese WM sehen, ist der Schaden schon erkennbar. Auch zum Bindenskandal hat er eine Meinung, dem DFB fehle es laut Hönes an der nötigen Courage. Der DFB hat sich zu weit aus dem Fenster gelehnt mit der Ankündigung, konsequent zu sein, das Thema konsequent durchzuziehen, und das haben sie am Ende nicht gemacht. Weiter sagt er, sie haben nicht den Mut gehabt, der FIFA die Stirn zu zeigen. Das wäre dringend notwendig gewesen, denn für mich ist Gianni Infantino eine große Katastrophe für den Weltfußball. Und da wäre es eine wunderbare Chance gewesen, ihm zu zeigen, bis hierher und nicht weiter. Er meldete sich selbst als Zeuge bei der Polizei. Ermittler sind sich sicher, dieser Jogger ist Hannas Mörder. Laufen ist seine große Leidenschaft, manchmal sogar nachts. In der Nacht zum 3. Oktober dieses Jahres, da ist sich die Polizei sicher, war Sebastian T. zwischen zwei und drei Uhr in Aschau in Bayern unterwegs, joggte mit Stirnlampe durch den Ort. Jetzt sitzt Sebastian T. unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Er soll in jener Nacht die Medizinstudentin Hanna durch äußere Gewalteinwirkung getötet und ihre Leiche in den Fluss Prien geworfen haben. Sieben Wochen lang werteten 50 Ermittler rund 400 Hinweise aus, vernahmen mehr als 200 Zeugen, unter ihnen Sebastian T. Er hatte sich selbst bei der Polizei gemeldet. Grund, im Rahmen einer Pressemitteilung hatte die Kripo wenige Tage nach der Tat öffentlich nach einem Jogger gesucht. Sie bezeichnete ihn damals als wichtigen Zeugen. Ende vergangener Woche erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 20-Jährigen. Ein weiterer Zeuge hatte sich bei der Polizei gemeldet. Haftbefehl. Unklar bleibt, kannte Hanna Sebastian T. Er ist fast genauso alt wie sie, ist wie Hanna in dem 6000-Einwohner-Ort aufgewachsen. Er galt immer als Einzelgänger, T habe Lernschwierigkeiten, besuchte eine Förderschule und macht eine Ausbildung. Die Soko-Club hat die Arbeit auch mit der Festnahme eines Tatverdächtigen nicht eingestellt. Die Beamten werten nach wie vor Hinweise aus. Es stehen noch an die 400 Vernehmungen von Disco-Besuchern an, sagt Stefan Sonntag vom Polizeipräsidium Oberbayern-Süd. Das ist eine Mammutaufgabe. Bei Konzert in der Elbphilharmonie. Klimakaoten kleben sich an Dirigentenpult fest. Klimakaoten der Gruppierung letzte Generation kleben sich fast täglich an Straßen fest und blockieren den Verkehr. Jetzt unterbrachen Anhänger den Konzertbeginn in der Hamburger Elbphilharmonie, indem sie sich am Dirigentenpult festklebten. Wenige Augenblicke vor Beginn eines Beethoven-Konzerts der Sächsischen Staatskapelle im Großen Saal der Philharmonie hatten zwei Aktivisten die Bühne gestürmt. Die beiden Protestler, in Warnwesten gekleidet, klebten sich mit Sekundenkleber am Dirigentenpult fest und forderten zum Widerstand gegen die, ihrer Meinung nach, unentschlossene Klimapolitik der Regierung auf. Wollen wir wirklich unseren Kindern die Lebensgrundlage nehmen, weil es zu bequem ist, etwas zu ändern? Genau wie es nur ein Violinkonzert von Beethoven gibt, haben wir nur diesen einen Planeten, teilte die letzte Generation im Anschluss auf Twitter mit. Ein Sprecher der Hamburger Polizei bestätigte am Abend, dass sich zwei Menschen in dem Konzerthaus festgeklebt hätten. Die beiden seien nach kurzer Zeit von dem Pult gelöst und in Gewahrsam genommen worden. In den vergangenen Wochen hatten europaweit Klimaaktivisten immer wieder mit verschiedenen Aktionen für Aufsehen gesorgt. Sie blockierten Straßen, verhinderten so auch häufig Rettungseinsätze und attackierten Gemälde unter anderem von Vincent van Gogh, Claude Monet und Francisco Goya. Fast vier Jahre nach Relotio-Skandal. Wieder Zweifel an Spiegelreportagen. An dieser Stelle befand sich ein Beitrag über das Schicksal einer Flüchtlingsgruppe am griechisch-türkischen Grenzfluss Evros im Sommer 2022. Mittlerweile gibt es Zweifel an der bisherigen Schilderung der damaligen Geschehnisse. Statt eines Artikels finden Leser aktuell diesen Hinweis, wenn sie die URL verschiedener Spiegelartikel zu der Todesfalle-EU-Grenze eingeben. Fast vier Jahre nach dem relotius skandal gibt es beim Spiegel wieder Zweifel an dem Wahrheitsgehalt von mehreren Reportagen. Konkret geht es um Reportagen aus dem vergangenen August zu dem fünfjährigen Flüchtlingsmädchen Maria, das auf einer Insel zwischen der Türkei und Griechenland gestorben sein soll. Nun ist Maria tot, schrieb der Spiegelreporter reporter laut Medieninsider in einem der fraglichen Artikel. Sie ist Anfang August an Europas Außengrenze gestorben, weil ihr griechische Behörden jede Hilfe versagten. Aber wie Medieninsider berichtet, ist nicht nur fraglich, ob das Mädchen gestorben ist, sondern auch, ob es überhaupt existiert. Bereits im September habe der griechische Migrationsminister Spiegel-Chefredakteur Steffen Klusmann in einem Brief seine Zweifel an den Reportagen mitgeteilt und dem Magazin vorgeworfen, ungefiltert die Angaben von NGOs weitergegeben zu haben. Sternekoch Winkler hinterlässt Millionen Erbe. Kurz nach dem Tod räumte die Witwe das Girokonto leer. Bei der Trauerfeier weinten drei Frauen um ihn, nur Witwe Daniela nicht. Ohne erkennbare Emotionen warf sie später eine Blume in sein Grab. Von ihr wollte sich der Koch scheiden lassen. Nach Bildinfos gehört sie nicht zu den Erben seines Millionenvermögens. Winklers Generalbevollmächtigte Marianne Lauber sagt zu Bild, sie hatte einen Ehevertrag unterschrieben, in dem sie auch auf einen Pflichtteil verzichtete. Sonst hätte Heinz Winkler sie nicht geheiratet. Kurz vor seinem Tod habe sich der Starkoch um eine friedliche Trennung bemüht, um ein neues Leben mit Alicia anzufangen. Er war bereit, Daniela etwas zu geben. Sie wollte die Wohnung auf Mallorca, die Schenkungssteuer sowie Wohnrecht in der Aschauer Villa. Das war ihm zu viel, sagt Lauber. Die Familie von Heinz Winkler will keinen Kontakt mit seiner Witwe. Wir alle haben sie durchschaut, sie hat ihn nie geliebt, wollte nur sein Geld, so Lauber weiter. Und sie sagt, Heinz Winkler starb am Freitag, den 28. Oktober. Bereits am Montagvormittag fuhr seine Witwe zur Raiffeisenbank Aschau. Dort hatte er ein privates Konto, für das sie die Vollmacht für den Todesfall hatte. Sie hob 15.000 Euro ab, ließ nur knapp 2.600 drauf. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Er zählt Mitspieler an. Zündstoff-Interview von Gündoan. Die deutsche Nationalmannschaft verliert ihren WM-Auftakt mit 1 zu 2 gegen Japan. Nach dem Spiel stellen sich die Verantwortlichen den Reportern. Ilkay Gündoan in der ARD wir haben es ihnen zu einfach gemacht, gerade das zweite Tor. Ich weiß nicht, ob jemals bei einer WM ein einfacheres Tor erzielt wurde. Das darf nicht passieren. Wir sind hier bei der WM. Wir haben das Spiel, glaube ich, weitestgehend dominiert. Manu hat uns in der zweiten Halbzeit einmal gerettet. Dafür haben wir ihn auch. Vorne hatten wir teilweise unfassbare Möglichkeiten, haben das zweite nicht erzielt. Wie die Gegentore entstanden sind innerhalb von acht Minuten, das ging viel zu einfach. Der Man City-Star weiter. Es fehlte so ein bisschen die Überzeugung mit dem Ball von hinten raus, dass man den Ball hält, dass man sich bewegt, dass man sich anbietet. Und da haben wir uns in der zweiten Halbzeit vermehrt zu sehr auf lange Bälle verlassen. Und die kurzen, die wir gespielt haben, haben wir zu einfach verloren. Man hatte das Gefühl, dass nicht jeder den Ball unbedingt haben wollte. Wir haben viel zu oft und viel zu einfach den Ball verloren. Drama in Brandenburger Tierpark. Fuchs tötet alle Kängurus. Große Trauer im Tierpark Luckenwalde. Ein Fuchs hat die vier Kängurus getötet, die erst vor wenigen Wochen in ihr neues Gehege gezogen waren. In der Nacht vom 20. auf den 21. November muss das Raubtier eingedrungen sein, der Fuchs tötete die Kängurus durch Genickbisse, wie die MAZ berichtete. Schnell fanden wir die Spuren eines großen Fuchses, denen wir zur Einbruchsstelle folgten. Der Wassergraben war über Nacht zugefroren. Der Fuchs nutzte diesen Umstand für sich aus und drang über das benachbarte Hirschgehege in die Känguruanlage ein, berichtet Tierparkleiter Philipp Hermann auf der Facebook-Seite des Tierparks. Man habe große Hoffnung in die Kängurus Lotta, Sally, Paula und Cooper gesetzt. Allein in den vergangenen vier Wochen seien rund 6000 Besucher gekommen, auch um die knuffigen Tiere in ihrem neuen Gehege zu sehen. Die für die Beuteltiere verantwortliche Tierpflegerin seit derzeit im Urlaub, als sie von der Tötung der Tiere erfuhr, habe sie ihre Tränen und Wut nicht zurückhalten können, berichtete Hermann. Jetzt sind auch die Preise für Super fast wieder super. Die Kosten für Kraftstoff sind an den deutschen Tankstellen erneut deutlich gesunken. Superbenzin, der Sorte E10, verbilligte sich binnen Wochenfrist um 6,4 Cent pro Liter. Diesel um 6,5 Cent, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. E10 kostete im bundesweiten Tagesdurchschnitt am Dienstag demnach 1,78 Euro 5 pro Liter, Diesel 1,89 Euro Lässt man die Phase der vorübergehenden Steuersenkung im Sommer außer Acht, war Super E10 zuletzt im Februar am Tag des Kriegsbeginns billiger. Diesel zuletzt am 3. März. Vor allem der Dieselpreis ist zuletzt gefallen in der wöchentlichen Betrachtung des ADAC nun schon das fünfte Mal in Folge. Seit Mitte Oktober hat der Preis fast 25 Cent nachgegeben. E10 hat sich ebenfalls in den vergangenen Wochen verbilligt, allerdings nicht so stark. Den aktuellen Rückgang erklärt der ADAC vor allem mit den gesunkenen Ölpreisen. Außerdem beobachten die Experten ein Wiedererstarken des Wettbewerbs, der die überfällige Abwärtsbewegung der überhöhten Spritpreise vorantreibe. Das Fazit des ADAC, der Preis für Benzin habe sich mittlerweile wieder auf ein weitgehend nachvollziehbares Niveau bewegt. Goldschatz im Manchinger Museum geklaut führt die Spur ins Clanmilieu. Der Tatort ist neu, aber die Vorgehensweise der Einbrecher bei dem Raub des Goldschatzes erinnert an jüngste Klankuhs. In der Nacht zum Dienstag, dem 22. November 2022, stiegen Unbekannte in das Kelten- und Römermuseum in Manching bei Ingolstadt ein, ihre Millionenschwere Beute, 483 keltische Goldmünzen aus dem ersten Jahrhundert vor Christus. Ihr Wert wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Der reine Goldwert dürfte laut Experten aber nur bei etwa 300.000 Euro liegen. Nach Angaben der Ermittler könnte die Spur ins Clanmilieu führen. Die Ermittlungen werden zeigen, welches Täterbild man zugrunde legen muss, sagte Bayerns Kunstminister Markus Blume zu Bild. Ich glaube, es deutet viel bei dem mit extrem ins Detail gehender Vorbereitung darauf hin, dass mit einem Höchstmaß an krimineller Energie versucht wurde, sämtliche Sicherheitsmaßnahmen auszuschalten. Das deutet auf organisierte Kriminalität hin. Der Einbruch begann mit einem Sabotageakt. Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass es einen Zusammenhang mit der Manipulation an mehreren Glasfaserleitungen gibt, die in der Nacht zum Ausfall der Telefon- und Internetverbindungen bei etwa 13.000 Privat- und Firmenkunden rund um Manching geführt hatte.